0: Du lytter til, det er godt, når det går galt, på cirka 9 minutter. Hvis man kan udtænke det hele på forhånd, så er det næsten ikke forskning. Så det, fordi, man ikke har udfordret sig selv nok og sit problem nok. Så typisk har man fejl på et eller andet. Velkommen til en lidt anderledes naturligvis. Det var Jesper Troelsen, der lagde frem med et oplæg til, hvorfor det er godt, når det går galt. Jesper Troelsen, han er professor i medicinalbiologi på Roskilde Universitet på Institut for Naturvidenskab og Miljø. Det her med, at det i en naturvidenskab faktisk kan være en rigtig god idé, når noget går galt. Ja, det er en pointe fra nogle tidligere podcast, som Cecilie Magnussen, der jo er været sammen med mig på de lange Naturligvis podcast. Ja, det er en pointe, som vi længe gerne vil fortælle dig. Vi synes nemlig, at det er en ret væsentlig pointe. Det er Pointen dukkede op, da Cecilia og jeg hmm? snakkede med en række forskere om andet materielfysik, asfalt og rullemodstand. Og det er alt sammen emner, du kan høre om i hele tre forskellige podcast. Vi asfalterer, mens vi kører to. Hvad er rullemodstand på cirka et minut? Og på tur i rullelaboratoriet. Dem kan du alle sammen høre der, hvor du også lytter til den her podcast. <laughs> ja. Men her i podcasten gælder det pointen om, at også i naturvidenskabelig formidling, ja, der hører man primært om resultaterne. Men forud for dem går ofte et langt og meget tit også frustrerende forløb, hvor rigtig meget går galt.
1: Det er jo rigtigt nok, at nogle gange får man også lavet nogle ting, hvor det bare virker. Men, men hvis der ikke er lidt svært det, der er nogle ting, der ikke virker, så, øh, altså, så føler man måske heller ikke, at der er så meget nyt i det. Jeg hedder Johanne Davidsen. arbejder som pvd studerende på Roskilde Universitet. Der skal være noget, der går galt. Det er, det er sådan, det er. Tingene går altid galt. Der er mange ting, der kan ske undervejs. Der øhm, grund til, at man lige pludselig man ændrer nogle ting, eller man finder noget undervejs, som man egentlig synes var meget mere spændende, end det, man var i gang med at undersøge. Det er også, man bliver lidt nødt til at have, have sin sin sjæl lidt i det, tror jeg. Fordi ellers så, øh, så kører man også lidt død i det, fordi der er, der er mange op- og nedture. Altså, det er også, øh, og det er, hvis man er i en periode, hvor tingene bare ikke lige fungerer, og man synes, man går og laver det samme igen og igen og igen, og det virker ikke, og man får ikke det ud af det, man gerne vil, så er det, det er rigtig hårdt. Og det påvirker jo en, sådan, ikke bare på arbejde, men sådan generelt. Man bliver virkelig sådan, og oh, oh, det ikke virker, og og samtidig så er det jo den vildeste optur, når der så er noget, der dur. Så er man jo altså, ikke til at skyde igennem, hvis der er et eller andet, man har kæmpet med, som, som viser noget, noget fedt lige pludselig. Så, så kan man klare alt jo.
0: <laughs> Men hvad er det så, der gør, at man ikke bliver fuldstændig sindssyg, når endnu et forsøg går galt? Og hvad driver så forskerne, mens endnu en forsøgsfejl opstår? Jo, det er som en nysgerrighed. Altså en omsregribende og nærmest allesteds nysgerrighed.
2: Hvis du er så er du også i stand til at stille det rigtige spørgsmål. Jesper Hansen, professor MSO på Roskilde Universitet, inden for det, der hedder på klingende dansk Integrated Science, som man nok kan oversætte som integreret naturvidenskab. Mange gange må man øh, ligesom trolde sin nysgerrighed, fordi at få Svaret på et spørgsmål det kan godt tage lang tid, så tålmodighed og, og lidt flid og selvdisciplin er også en vigtig ingrediens i det at være naturvidenskabelig forsker. Men man skal bestemt være drevet af nysgerrigheden, og man skal bestemt være drevet af at stille nogle spørgsmål, som der ikke er andre, der har stillet, og man simpelthen næsten ikke kan øh, leve uden at få svaret på, og, og, det, og det er det, der med til at drive også. Ikke? Og den dag, at man ikke er nysgerrig på det længere, så skal man opfinde sådan noget andet. Ikke? Så bestemt er nysgerrigheden den drivende kraft. Øh.
1: Tit får man et eller andet resultat, hvor man tænker, at det ser lidt mærkeligt ud. Og det var ikke lige det, vi havde regnet med. Og, uh, Johanne Davidsen, pvd studerende på Roskilde Universitet. Men enten så kan man jo så vælge at sige, at så virker det her ikke. Men man kan også fortsætte og så sige, okay, hvor, hvorfor er det, vi ser det? Og måske finder man frem til... Nogle nye ting, som man slet ikke havde regnet med. Så det er jo ligesom, det er vigtigt at blive ved med at undersøge det og at kigge. Fordi så, så kan man komme frem til nogle helt nye ting. Og mange af de ting, der bliver, man finder ud af, er jo tilfældigheder. Eller fordi man får lavet en eller anden fejl, og så finder man ud af, at det virker egentlig meget godt. Altså man, man kan godt sætte sig lidt i hovedet, at nu laver vi det her, og så skal vi se det her resultat. Og hvis der så kommer noget andet ud. Så, så kan man tænke, ah, så har vi gjort noget forkert eller så er der et eller andet, der ikke er rigtigt og det kan man jo selvfølgelig også have gjort og så kan man jo selvfølgelig gentage det men hvis man bliver ved med at se det, så er det jo nok fordi der er noget om det og, og så må man jo lade sig føre den vej, det så fører og lade være med at holde for meget på at, at det skulle se sådan her ud så det, det er vigtigt at være nysgerrig og ligesom at lade, det, lade resultaterne lidt guide en for så finder man jo måske ud af noget nyt som der ikke var nogen, der troede at det var sådan, det hang sammen Så det er altså
0: nysgerrighed, der gør, eller i hvert fald blandt andet gør, at man som forsker bliver ved og ved og ved. Men som altså også dikterer, at man går den vej, som resultaterne fører ind til. Og det uanset hvor anderledes de er, altså resultaterne, end det man på forhånd havde regnet med. Og det er jo netop det, der adskiller videnskab fra f.eks. ideologier eller politik. Det knytter ind til holdninger og forestillinger om verden mens naturvidenskab prøver at beskrive verden så objektivt, som det nu kan lade sig gøre. Men lad os afslutte med en lille fortælling om Johannes' fortamte påskeferie. Hun havde gjort alt klar til at offentliggøre nogle forskningsresultater i et videnskabsmagasin, altså at publicere, som det hedder, inden for naturvidenskaberne. Og at finde en fejl i en allerede godkendt forskningsartikel, ja, det kan være rigtig bøvlet, som vi skal høre om her med Johanne Davidsen, i det sidste segment i denne podcast.
1: Jeg tror faktisk, at, at artiklen var blevet godkendt af det her tidsskrift. Så ret sent fandt vi ud af, at der var en fejl i noget af det validering, jeg havde lavet. Og det sidste, vi manglede, var, at den lige sådan skulle læses igennem, og figurerne skulle rettes til, at det hele skulle godkendes. Og så finder vi ud af, at vi har lavet den her fejl, som jo ligesom var en figur, der så var forkert. Så jeg skulle så rette den jeg det kan jeg huske, at det var lige det var i påsken, og jeg skulle have været hjemme og besøge mine forældre og holde fri og alt det her. Og, og så endte det med, at jeg arbejdede hele påsken hver eneste dag på at rette den her fejl for at nå at få den med, inden vi ligesom fik den godkendt. Fordi det, der var lidt et tidspres for, at det her tidsskrift ville have, ville have den godkendt. Så det, det var lidt hårdt. Det var lige halvanden uge i... Ja, det var, det var ikke så sjovt. Alle havde ferie og... Og så gik jeg der hver eneste dag og kæmpede for at få lavet det der færdigt. Men det lykkedes så til sidst, og det var jo så også dejligt, at jeg nåede at lave det færdigt, og, og nåede at få nogle gode resultater, som faktisk næsten endte med at være bedre end, øh, end det, der oprindeligt var kommet med i, øh, i artiklen. Og det tror jeg er, er måske også meget typisk for mange af de ting, vi laver. Det er sådan, at man føler måske ikke helt at man har noget valg. Det er de her ting skal laves, og det skal de gøres, og og, og og så må man jo gøre det. Og det ja, det kræver jo også. Det kræver jo, at man at man går op i det for at man, man gider det, Fordi hvis man ikke går op i det, så, så har man ikke den indstilling, tror jeg ikke.
0: Så håber jeg, at du er blevet i hvert fald lidt klogere på, hvorfor det faktisk er, eller kan være godt, når det går galt. Hej der. Mit navn er Næle Kirkv. Jeg har klippet den her podcast, men er også redaktør og vært på podcasten Naturligvis, og det er jeg sammen med Cecilie Magnussen, mens det Frederik Stilling, der har sounddesignet. Medvirkende her i podcasten var Jesper Troelsen, Johanne Davidsen og Jesper Schmidt Hansen. Som nævnt er Johanne Davidsen jo PhD-studerende på Roskilde Universitet, og her forsker hun blandt andet i
1: koloncancer og forskellige aspekter af koloncancer blandt andet molekylære årsager til det, de bagvedliggende grunde til, at man udvikler det, og så også optimering af behandling af koloncancerpatienter for at at minske risikoen for tilbagefald efter operation og behandling.
0: Og husk, du kan høre meget mere om naturvidenskab, ofte fortalt som historier, i naturlig vis, og det kan selvfølgelig alle sammen høres der, hvor du ellers lytter til din podcast.